0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til vores mentale Sundhed en Mindcare Collective podcast hvor vi taler om store og små ting, der fylder inde i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Kollektiv profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via MobileP15. 503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kast nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. I dag sender jeg endnu et summer edition afsnit af vores mentale sundhed, fordi jeg jo egentlig holder sæsonpause her i juli. Men jeg synes alligevel, at jeg gerne vil dele noget mere, inden sæson 2 starter officielt. Så derfor har jeg samlet et par af de emner, jeg selv synes er relevante i den verden, vi lever i. Og som er nogle af de ting og emner, jeg blandt andet får mange spørgsmål til på min Mindcare kollektiv Profil Og de her emner vil jeg altså dele lidt om i et par sommerafsnit Og i afsnittet i dag, som altså er lidt kortere normalt Så skal det handle om pauser Der er rigtig mange, der i dag taler om pauser i øh, forskellige former Der bliver talt meget om at sætte tempoet ned Om at stoppe op, om ro, meditation, vejrtrækning, Og jeg tror at den der liste den fortsætter Og det handler alt sammen om pauser fra vores tanker og fra vores hastværk i vores hverdag og fra vores performancekultur. Og der er faktisk ret god grund til, at flere og flere prædiker netop de her budskaber, fordi vores krop og vores hjerne er faktisk slet ikke rustet til al den fart og til det høje tempo, mange af os lever vores liv i. Egentlig også selvom det jo er et tempo, vi har anset som... Helt normalt i mange år, og som vi måske stadig anser som normalt. Jeg har i hvert fald svært ved nogle gange at både at tage de der pauser, men også at gøre op med, at, at det er okay ikke at, ikke at have sig travlt. Det er noget, jeg, jeg øver mig på. Og derfor så tænkte jeg, at jeg vil lave det her korte sommerafsnit omkring, hvorfor det nu egentlig er, at vi faktisk skal huske at prioritere pauser i vores hverdag. Hvorfor er det nu lige, det en god idé? Og jeg tænker, at jeg lige vil starte med et par sådan helt grundlæggende, ret væsentlige grundvilkår, egentlig, der gør sig gældende i det samfund, vi lever i, og som er vigtige for forståelsen for, hvorfor de her pauser er ret vigtige faktisk. Først og fremmest så lever vi jo, som det ret ofte bliver talt om, i en perfekthedskultur, hvor vi især via sociale medier hele tiden bliver konfronteret med glansbilleder af perfekte og succesfulde elementer af andres liv. Og det betyder, at vi konstant har mulighed for at sammenligne os med alt det, vi ikke har. Der er også rigtig mange dejlige muligheder med teknologien, og egentlig også med sociale medier og internettet, men det er altså også bare et element, der gør det muligt for os hele tiden at se det, vi ikke har. Og det kræver rigtig meget mental kapacitet, ikke at lade sig påvirke alle de her sammenligningstriggers, vi møder konstant. For man kunne jo bare sige, lad os bare lade være at blive påvirket af det, eller lad os bare lade være at Men det gør vi altså som de mennesker, vi nu engang er. Og en anden kendskærning, det er, at vi lever i et samfund, hvor alt det skal gå fremad og hurtigere, opad og videre. Og når jeg siger skal, så siger jeg det, fordi det er det, vi bliver rost for. Vi bliver rust for fart og for udvikling, både af hinanden, men også strukturelt via for eksempel karakterer og alt det, der sker på LinkedIn og via algoritmerne bag den, og det, det, det er den diskurs, der er i stillingsbetegnelser og Og, og, så videre. og hvis vi tænker over det, så ruser samfundet os meget sjældent for stillstand og for hvile, for pauser, eller for bare at tage det i et moderat tempo, altså at tage livet sådan lidt mere stille og roligt. Det er ikke rigtigt det, der bliver fremhævet som, ej hvor var det godt, at vi gjorde det. Og som jeg ser det, så det er det cocktailen af de ting, altså af perfekthedskulturen og de sociale medier og samfundets krav til, til den her konstante fremadstræben. Det er den, der bliver farlig i kombination med den hjerne, vi bærer på. Og du har jo helt sikkert formentlig hørt det før, det her med vores kage og i forskellige sammenhænge. Men jeg nævner det alligevel her, fordi... Det er så grundlæggende for forståelsen for, hvorfor vi tit er udfordret, og hvorfor vi til tider brænder ud i det samfund, vi lever i. Og det er der jo mange, der gør, eller der er mange, der er lige ved at gøre det. Og der er nogle helt elementære ting i vores hjerne, der er er vigtige for forståelsen for for det, og for, for at forstå, hvorfor det sker, men også for at forstå, hvorfor vi bør huske at prioritere de her kvalitetspauser i vores hverdag. Og vi har altså den her gamle jern, og den blev dannet for mange millioner år siden, og har siden da udviklet sig meget lidt. Den har udviklet sig lidt, og det er også rigtig mange år siden, at den udviklede sig sidst, men helt grundlæggende og set sådan på den store bane eller på den lange bane, så har den ikke udviklet sig særlig meget. Og samtidig med det, så har den verden, vi lever i, jo ændret sig fuldstændig markant, bare over de sidste 50 år med teknologiens indtog i verden. Og man kan sige, <coughs> helt kort fortalt, så er det simpelthen her, i det der mismatch mellem samfund og hjerne, at, ja, at der er en ubalance, og at der er det her mismatch. Hvis vi kigger lidt på vores hjerne, som jeg også synes er helt vildt spændende, og det er nok forskelligt, om vi synes det eller ej, men nu prøver jeg alligevel at bringe noget viden på bordet, som, som egentlig er ret vigtigt. Så helt overordnet, så styres vores hjerne af, af to systemer. Noget, der hedder System 1 og System 2. Og, og det var noget, Karnemann, som I nok har hørt om, han øh, fik en Nobelpris for at finde frem til og undersøge sig frem til. Og skrev en rigtig god bog, der hedder Thinking Fast and Slow. Så er en lille smule langhåret, men også bare... Helt vildt god, så den kan jeg altså godt anbefale, hvis man har lidt interesse i, i neuroscience og i vores adfærd, og hvorfor vi handler, som vi gør. Men vores hjerne, den styrer sig altså af det, der kaldes system 2, som sidder foran i hovedet, og det kaldes også vores prefrontal cortex. Og det er det område, der særligt adskiller os fra dyrene. Det er her de langsomme, rationelle og logiske og analytiske processer i os, de foregår. Og den del af hjernen styrer også 10% af tiden, cirka. Det vil sige, at de andre 90% af tiden, der vil styret, at det, vi kalder, eller det der bliver kaldt System 1, som også bliver kaldt krybdyrshjernen eller reptilhjernen, den ligger bagerst i hovedet, og den blev egentlig originalt udviklet for at sikre vores overlevelse. System 1 det er linket til alt det, vi gør hurtigt, intuitivt og på autopilot. For eksempel det her med at vejret, at gå og Først tænder, at spille et instrument eller en sportsgren, som vi kan, uden at, Altså noget, vi gør, uden at, uden at tænke over det. Det er også her, øh, ubehaget kommer fra, når vi for eksempel bliver overrasket af en, en politimand. Det synes jeg i hvert fald er ubehageligt. <læser> eller læser en, en sur mail. Øh, det er den del af hjernen, der, der reagerer intuitivt på det, vi møder. Og dens formål er helt grundlæggende at scanne omgivelserne for at se, om der er noget, der ligesom kan tro vores overlevelse. Så det giver jo rigtig god mening, at den er udviklet på den måde. Og den del af hjernen, den fortæller os altså hele tiden, når vi møder verden og når vi møder vores omgivelser, om vi skal kæmpe eller flygte. Og det var jo bare virkelig smart dengang på savannen, hvor vi skulle være opmærksomme på løver og på farlige røde bær, der kunne betyde vores død eller vores overlevelse. Så det var vigtigt. Men der skal vi også bare lige tænke på, hvor mange tidspunkter dagen, vi så også kunne slappe af på, og hvile på, og holde pause på. Fordi det var hensigtsmæssigt dengang, men det er ikke super hensigtsmæssigt, når vi i dag konstant mødes af tusindvis af indtryk og tusind ting, vi skal forholde os til. Fordi for hjernen så er lige her indtryk potentielle faresignaler og... Hvis du tænker over din hverdag, så dagen lang, så møder du jo folk, du skal forholde dig til, og du bliver bombarderet med nyheder, og du møder trafik, du skal forholde dig til, og blinkende røde notifikationer på din telefon, og du får e-mails, og ja, du ser, som jeg nævnte før, hvad andre laver og opnår på LinkedIn og Instagram. For bare lige at nævne et par af de her triggers, hvor vores hjerne udsættes for hver dag. Og alle de her elementer, de er jo helt normale i vores hverdag, og der er mange flere end dem, jeg lige har nævnt, men de trigger altså vores kryptyrshjernen, som konstant beder os underbevidst om at forholde os til, om vi skal kæmpe eller flygte. Og når det sker, så bliver der helt lavpraktisk udskilt adrenalin og cortisol i kroppen, altså stresshormoner. Og det er jo vildt smart, hvis øh, vi skal præstere kortvarigt, f.eks. hvis vi er til en eksamen, eller hvis vi bliver overfaldet, eller noget i den stil, men for der kan vi faktisk have gavnet den her adrenalin og kortisol, men det er, det er ret usmart, og ikke særlig hensigtsmæssigt i, i det lange løb. Så man kan sige, at vores hjerner og vores krop på den måde er altså på, på overarbejde. Og en ting til, jeg lige har lyst til at nævne i forhold til det der med savannhjernen, er også at, jeg i hvert fald undrer mig lidt over, sådan, hvorfor skal vi få de der sammenlignende følelser, altså hvorfor skal det det at jeg ser at en anden har noget, virkelig noget sammenligning i mig og det ved jeg det gør det mere hos nogen end hos andre og der kan man tale om selvværd og alt sådan noget, men helt grundlæggende så den evne at sammenligne sig den, den var faktisk rigtig smart engang fordi den var til for at vi blev motiveret og dengang hvor, hvor livet er noget helt andet på savannen der var det en god idé at blive motiveret til at gøre det ekstra eller løbe det ekstra, eller Kæmpe det ekstra, fordi det igen grundlæggende betød vores overlevelse. Så det, der egentlig var ment til at skulle motivere os, det, det stresser os bare i dag, fordi der simpelthen er så mange af de der triggers, der konstant kan motivere os. Så det synes jeg også er en, en viden, der giver ret god mening lige at, at have med sig. Men faktum er i hvert fald, at hvis vi ikke passer på os selv, og hvis vi ikke husker at prioritere pauser, hvor vores krop og vores hjerne får hvile, så er vi altså konstant, altså så vores hjerne konstant på, på overarbejde. Så hvis vi ikke holder pauser uden stimuli, som for eksempel fra telefonen og fjernsynet, og også fra andre mennesker egentlig, så får vi ikke sænket det her stresshormon i kroppen. Og det er derfor, at vi på sigt kan risikere at få nogle stresssymptomer, eller gå ned med stress og brænde ud i værste tilfælde. Men vi har altså brug for på den lange bane, pauser. Og stresslæge Trine Rønner, hun havde med i podcast afsnit nummer 9 af vores mentale sundhed her, og hun fortæller, at stress på svensk bliver kaldt udmattning. Og det giver bare rigtig god mening, ikke, det der med, at vi og kroppen, vi bliver, vi bliver udmattet. Fordi ordet stress er sådan lidt. Hvad er det egentlig? Og det er ikke en diagnose, og hvornår har man det altså noget med. Jeg synes, det der med, at vi bliver. Vi og kroppen og hjernen bliver, bliver udmattet. Det giver god mening. Og der er altså, som, som I kan høre, den her helt biologiske forklaring på, hvorfor vi i dag lidt bliver, bliver stresset, eller bare nemt for uhensigtsmæssigt høje niveauer af adrenalin og kortisol i kroppen, hvis vi ikke tager vores pauser. Så en opfordring herfra, især i sommermåneden, det er at tage dem, tage de der pauser, Husk dem i din hverdag, også selvom det kan være svært nogle gange at presse pauser ind, fordi man har vendeaftaler og træning og partnerskab og børnefokus og karriere og alt, alt det løse. Der, der er også noget, vi gerne vil, så det der med pauserne, det, det kræver prioritering, og det er dig alene, der står for den prioritering. I forhold til, hvordan vi husker dem, de her pauser, så kan en idé være at tænke over, hvordan du helt konkret får holdt pause i din hverdag. Altså, hvad er en kvalitetspause for dig? Altså, vidt muligt handler det om at lave ingenting, om at komme ned i kroppen, om at mærke kroppen, om at trække vejret, om at lægge bekymringerne væk, om at lægge tankerne om fortiden, og tankerne, og planerne, og bekymringerne, og grupperierne om fremtiden væk. Og du og jeg er forskellige, og vi holder alle sammen pauser på forskellige måder. Nogle dyrker meditation, og nogen går bare en tur i skoven. Nogle laver vejrtrækningsøvelser, og nogle giver også hovedpause ved at lave med. Fordi for dem er det en meditation, hvor de ligesom bare er til sted i det, de laver, uden at tænke på alt muligt andet. Så øh, det er jo op til dig at definere, hvad, hvad der ligesom giver dig den der ro, hvad din måde at holde pause på, men øhm, jeg vil i hvert fald opfordre dig til at definere det og tænke over, hvordan du kan inkorporere de her pauseslots i din hverdag er det en morgen eller en aften meditation, er det dybe vejrtrækninger, når du sidder på tallettet, er det en kort gåtur rundt om blokken af Andine jeg vil, øhm, måske jeg vil bruge et andet ord, en udfordrer, jeg vil opfordre dig til at definere din, din egen pauseform, og så prøve at sætte det lidt i system, fordi alt andet lige, så handler det, ligesom med så meget andet, om vaner. Og vaner, lad os bare slå det fast, er svære at etablere. Og når man taler om læringsteori, altså når vi skal lære en ny adfærd, så er 10% af det, det er, at vi har fået en indsigt, altså du har hørt den her podcast, eller du har læst en bog, eller en artikel. Men 90% af det at lære en ny adfærd, succesfuldt, altså at evne og, og handle på en ny måde i din hverdag, som for eksempel at holde pause Der er 90% af det, det er altså træning. Træning, træning, træning. Så øhm, jeg tror, mange af de her ting giver mening for os. Alligevel så kan vi undre os over, hvorfor vi ikke lige får det implementeret, men det er altså fordi, det kræver fokus og dedikation. Så du kan jo prøve at starte med, øhm, prøve at sætte, Tre reminder ind i din kalender, en morgen, en middag, en aften, hvor der bare står træk eller hvad der nu virker for dig, og se om du kan få det ind i din hverdag, så det ikke bliver sådan noget besværligt, du nødvendigvis skal sætte en halv time af til her og der. De små pauser er helt sikkert også meget bedre end ingen pauser, og vi skal starte et sted. Her til slut så vil jeg bare lige øhm, nævne noget, som hende Trine Rønner, stresslægen der fra afsnit 9, og sagde, Fordi hun arbejder jo, som I kan høre hendes titel, stresslæge, til dagligt med folk, der, der har stress. Men hun arbejder også forebyggende med stress. Og det hun anbefaler, også forebyggende for stress. Altså ikke kun når du har stress. Det er vi i hjælp at holde 10 minutters pause hver time. Ja, hver time. Ikke hver dag, eller hver anden, eller hver tredje time. Og det... Øhm det fik mig til at reflektere lidt, fordi det er godt nok meget pause i sådan, når man kommer fra et liv, hvor man er vant til at sidde i computeren flere timer i træk. Så tag lige den med, tag bevidstheden omkring hjernen med, som du måske kendte, men så har du lige fået en, en kærlig reminder om det her, om hvorfor det giver god mening, at vi er, som vi er, vi ikke behøver dunker os selv i hovedet over det. Men jeg håber også, at den bevidsthed giver dig lyst til at udfordre dine uh, savani-hjerne og og huske de her pauser. Så start et sted, der giver mening for dig. Vælg din måde at holde pause på. Og prøv at få dem i system. Husk dem. Prioritér dem. Tak fordi du lyttede med til den her lille sommer edition omkring hjernen og pauser. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via MobilePay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside Kollektiv.com. Tak fordi du lyttede med.